0: Da ist die deutsche Sozialdemokratie die größte, das Mutterschiff des europäischen Sozialismus, vor 1914 gewesen. Äh, haben sie die Gesellschaften eingreifend verändert? Ja? Äh, die Konservativen hätten das nicht getan, die Klerikalen, die gab es ja auch, äh, die hätten es auch so nicht getan und die Liberalen aus sich heraus auch nicht. Ja, also sie haben zur Bildung einer modernen Gesellschaft haben diese marxistisch geprägten europäischen Sozialisten ganz entscheidend beigetragen. Und dann kommt aber wirklich der große Bruch. Und da sind wir beim Kommunismus des 20. Jahrhunderts.
1: Here is the new berlin.
2: Hier ist das neue berlin Hallo und herzlich Willkommen zur 86. Folge von Das Neue Berlin. Mein Name ist Leo Schwarz und ich bin Jan Wetzel und gemeinsam mit unseren Gästen versuchen wir in diesem Podcast Gesellschaft und Gegenwart zu verstehen. Als die beiden Moderatoren dieses Podcasts geboren wurden, war gerade ein weltgeschichtlicher Abschnitt zu Ende gegangen. Der real existierende Kommunismus und Sozialismus erinnerte nicht nur in der DDR, die gesamte Sowjetunion fielen sich zusammen und abgesehen von wenigen Ausnahmen fand so auch die Bewegung des sogenannten Weltkommunismus ihr Ende. Für uns Nachgeborene blieb von diesem globalgeschichtlichen Phänomen wenig Anlass zur Nostalgie, eher eine etwas bruchstückhafte Ahnung eines historischen Scheiterns, das sich in einem Spektrum von tragisch-komischer Dysfunktionalität bis hin zu maßloser Katastrophe bewegte. Das passte gut zu den allgemeinen Entwicklungen. Francis Fukuyama verkündete das Ende der Geschichte. Ein neoliberales Politikverständnis setzte sich selbst bei mitteleuropäischen Sozialdemokraten durch und als Kommunist möchte sich bis heute wohl auch kaum einen Linker mehr bezeichnen. Nun, wieder 30 Jahre später ist die Lage eigentümlich ungeklärt. Der neoliberale Enthusiasmus der 90er Jahre ist wohl nicht mehr ganz Zeitgeist und sicherlich mehren sich auch Zweifel, inwiefern unsere Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung nur ansatzweise in der Lage ist, die lange Reihe unterschiedlichster Krisen der Gegenwart und insbesondere die sich entfaltende ökologische Katastrophe angemessen zu bearbeiten. Dennoch scheint der kapitalistische Realismus von dem Markt Fischer sprach weiterhin gültig. Eine grundlegend andere Gesellschaft bleibt für uns weiterhin ansatzweise unvorstellbar. Ich denke, wenn progressive Politik ernsthaften Anteil an den gesellschaftlichen Transformationen des 21. Jahrhunderts haben will, dann muss sie so illusionslos wie möglich auf die Vergangenheit blicken. Das wollen wir heute tun. Unser Gast, Gerd Köhn, gehört zu den renommiertesten Historikern des Kommunismus und er kennt Glanz und Elend des linken Denkens auch aus eigener Erfahrung. Wir freuen uns sehr, dass er sich heute Zeit für uns nimmt, Gerd Köhn, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Ich bin auch sehr gerne dabei.
2: Sie haben sich in zahlreichen äh, Büchern äh, mit dem Kommunismus und Sozialismus in unterschiedlichen Phasen und auch in unterschiedlichen Regionen der Welt äh, beschäftigt. In Ihrem großen Werk, äh, dem größten Buch, Die Farbe Rot, unternehmen Sie sogar eine Weltgeschichte des Kommunismus, äh, gehen da bis in die Frühzeit der Menschheit zurück. Ähm, wieso äh, so einen breiten Blick, so einen menschheitsgeschichtlichen Blick auf den Kommunismus werfen, äh, wieso sich so einem Projekt stellen? Ja, dafür gibt es
0: subjektive und objektive Gründe. Die subjektiven sind, dass äh, die ersten Kommunisten zum Beispiel, die so um 1830, 40 herum in Europa auftraten und sich so bezeichneten, äh, oder auch die späteren Sozialisten, sich selber immer in eine große weltgeschichtliche Reihe gestellt haben, allerdings in einem eher emphatischen Sinne. Also zum Beispiel nicht ganz früh, relativ spät, aber bei Engels und so ist das ja angelegt. Ähm, aber auch bei den Frühsozialisten schon äh, gibt es ja immer den Rückgriff auf den Urkommunismus, auf einen Urkommunismus, also aus sozusagen einem Urkommunismus kommen wir alle her. Äh, zweitens ähm, ist auch in dem Begriff Kommunismus. sind Das ist ja ein, ein Neologismus, eine Neubildung, die ja auf ganz mindestens antike Begriffe zurückgreift. Also über die Kommunen, eben auf die christliche Communitas im Wesentlichen, im europäischen Zusammenhang und so weiter. Objektiv kann man aber auch sagen, ist da was dran? Also wenn ich mal diesen Begriff Kommunismus bei Max Weber nachschlage. Das habe ich mal in seinem großen auch Fragment. Mein Buch ist ja eigentlich auch ein Fragment. Äh, kann auch gar nichts anderes sein. Ähm, also wenn ich bei Max Weber mal den Begriff Kommunismus oder das Adjektiv-Kommunistisch nachschlage, äh, komme ich auf, ja, so in ganz soziologischer Beschreibung, auf zum Beispiel einen bäuerlichen Hauskommunismus. Ich komme auf einen militärischen Kommunismus, Beutekommunismus, sagt Max Weber manchmal auch. Ich komme auf einen mh, in vielen Kulturen verbreiteten Tempelkommunismus, also äh, Angkor Wat zum Beispiel, das Reich von Angkor Wat. Ich komme auf einen monastischen Liebeskommunismus, sagt Max Weber. Ja, also er hat ein ganzes Spektrum von Begriffen und wenn sie die mal alle zusammenstellen, ja, äh, Bauern, Tempel, Klöster, ja, äh, ja, dann besteht eigentlich ein großer Teil der Weltgeschichte aus gemeinwirtschaftlichen Formen und das eigentlich revolutionäre Element, was zwar in früheren Gesellschaften schon im alten Rom, auch in China, ähm, in der Yangtze-Mündung oder so angelegt war, ist eigentlich der Ausbruch aus dieser Eingebundenheit in ein vorgegebenes Gemeinwesen. Also dieser Adam Smithsche Gedanke, dass eine Gesellschaft auch dadurch als Gesellschaft überhaupt existieren kann, dass alle ihr Ding machen, mal ganz umgangssprachlich gesagt, das ist eigentlich der neue europäische Gedanke. Daran knüpft Marx und Engel, knüpfen Marx und Engels an. Ja? Äh, deswegen sehr zögernd äh, übernehmen sie diesen in ihrer Zeit so im Schwange befindlichen äh, Begriff des Kommunismus. Ähm, ohne dann aber nachher, was Marx betrifft, insbesondere, äh, Engels ist da ein bisschen anders gestrickt gewesen, ähm, irgendwie als Propagandist äh, des Kommunismus oder als jemand, der eine ganz andere Gesellschaft ausmalt. Sondern für Marx ist ja der Clou gerade, dass die gegenwärtige Gesellschaft aus ihrer inneren Dynamik heraus sich selbst transzendiert. Ja? Und dass sie sich aber auch transzendieren muss, weil sie sonst alle ihre destruktiven, alle ihre vergiftenden, alle ihre äh, entfremdenden Kapazitäten so übermächtig werden, dass sie letztlich im Untergang münden muss. Also Untergang, also das, was Rosa Luxemburg dann so in Sozialismus oder Barbarei, das ist schon durchaus äh, tatsächlich angelegt in diesem dieser Art wie Marx, diesen Begriff aufnimmt. Das ist aber ein Begriff, der in keiner Weise äh, sozusagen sich romantisch rückbezieht auf ja, obwohl bei Engels dann in der Ursprung der Familie und es gibt es das äh, diesen einfach romantisierenden Rückbegriff auf irgendeine Form von ursprünglicher Gemeinschaft. Sie sagen auch mal sowas: Wir müssen zurück zu einer Form ursprünglicher Gemeinschaft, aber in unglaublich höherer Form. Naja, also so ungefähr ist die Gedankenfigur und äh, wenn ich sogar noch was Drittes zufügen würde, dann würde ich sagen, dass alle bestehenden kommunistischen Parteien und Bewegungen des 20. Jahrhunderts, weil sie ja nun auch in einem bestimmten äh, Kontext standen und eigentlich niemand so ausgeprägt, wie die kommunistische Partei, die heute noch an der Macht ist, nämlich die kommunistische Partei Chinas, ja, sich emphatisch auf 6.000 Jahre chinesischer Geschichte, in denen Züge von äh, ursprünglicher Gemeinschaft und so weiter immer das Ideal gewesen sein und auch in manchen verwirklicht gewesen sein. Also sie versuchen auch diese Rückanknüpfung. Also das ist der Grund, warum ich das kleiner nicht machen konnte, als mit diesem vertikalen Rückgriff in die menschliche Geschichte.
2: Auf Marx und äh, natürlich auch den Kommunismus des 20. Jahrhunderts wollen wir noch eingehen. Ähm, ich würde gerne aber nochmal ins 19. Jahrhundert mit Ihnen blicken. Natürlich ähm, ist die Entstehung des äh, modernen äh, Sozialismus und Kommunismus als Konzept und dann später natürlich auch in seinen politischen Ausformungen nicht zu verstehen ohne die Umbrüche, die sich grob irgendwie mit moderne Sattelzeit, Industrialisierung und weit all, all diesen weiteren Großbegriffen verbinden. Ähm, irgendwie gehen ja alle, die Denker dieser Zeit, wirklich von einem fundamentalen welthistorischen Umbruch aus. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder Kritik an dieser Art, äh, sozusagen dort eine klare Zäsur zu sehen, weil man ja auch immer wieder alle möglichen Elemente eben, wie Sie ja schon selber sagen, welthistorisch historisch immer früher auch wieder auffinden kann, ähm wie, wie fundamental ist dieser Umbruch, diese Entstehung ähm, dessen, was wir auch modernen Kapitalismus eben nennen müssen? Wie, wie, wie alles umfassend ist diese, diese Transformation auch aus, aus globalgeschichtlicher Perspektive? Oder machen wir doch wieder nur eurozentrische ähm, Europakunde sozusagen, wenn wir, wenn wir die Geschichte so erzählen? Ein bisschen
0: europazentrisch ist das schon, weil tatsächlich... Dieser Umbruch, wenn man ihn so definiert und für so entscheidend hält, dann hat er nun mal gar nicht in ganz Europa, sondern nur in ganz wenigen Gebieten Europas, ist er zum Durchbruch gekommen. Man hat sich dann global ausgebreitet. Ja? Ähm, dazu gehört eben nicht nur äh, das Element des Industrie. Industrialismus, den es ja zu Marx-Zeiten eigentlich auch nur in Ansätzen gab. Ähm, also insofern ist diese ganze Vorstellung einer industriellen Revolution ja etwas, der Begriff selbst äh, kommt überhaupt erst in allgemein Gebrauch im späten 19. Jahrhundert, weil da findet sie statt, ja, vorher nicht, bei ganz einzeln nur, auch bei Engels einmal kommt der Begriff vor, ähm, aber darüber hinaus ist, geht es auch nicht nur um die moderne Industrie, sondern äh, es geht um die bürgerliche Gesellschaft. Also in dem Sinne äh, einer Gesellschaft, in der sich eben aus ihren traditionellen Kontexten ausbrechende Individuen oder Familienverbände, was weiß ich, äh, also jedenfalls einzelne Subjekte, äh, unter dann auch zunehmend rechtlich gesicherten äh, Verhältnissen äh, darauf verlagern, im Grunde von einem Reichtumsinstinkt, aber auch von einem äh, Instinkt, sich dieser modernen Dinge zu bemächtigen, auch von dem Instinkt, rauszugehen in die Welt, auch von dem Instinkt, neue Ufer von Wissenschaften, von Weltwissen zu akquirieren, ja, also dieses 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 ganze Bündel von sozialen Energien, was nicht einfach toll oder schön ist, überhaupt nicht, ja, äh, aber trotzdem in dieser Form so in anderen Gesellschaften nicht existiert hat, äh, das alles zusammenbildet eben äh, diesen Knoten, diesen welthistorischen Bruch oder diese neue welthistorische Dynamik, nennen wir sie mal so, ja. Wie gesagt, Ansätze dazu hat es in früheren Gesellschaften gegeben oder auch in außereuropäischen Gesellschaften. Also im alten Rom haben sie schon sowas wie Kapitalisten, Warenwirtschaft und so weiter. Aber was sie dort nicht haben, ist die nächste Bedingung, ist die eigentliche freie Lohnarbeit. Es gründet sich auf organisierter Sklaverei hauptsächlich oder anderen Formen dann von... Ja, von einer Abschöpfungsökonomie und so weiter, ist im Wesentlichen im Übrigen noch agrarisch. Ähm, also äh, diese freie Lohnarbeit ist natürlich äh, auch ähm, eine Form der Befreiung, äh, die so brutal äh, wie nur möglich zu denken ist. Vogelfrei findet man ja auch als Marx oder anderen Zeitgenossen als Beschreibung. Aber Genau auf dieses Blatt einer sich dann auch organisierenden Arbeiterbewegung, einer Selbstorganisation der arbeitenden Klassen, nennen wir sie mal so, plus den Bildungselementen, die dann auch aus einer allgemeinen Bildung und dann auch einer allgemeinen Durchkämpfung politischer Beteiligungsrechte herauskommt. Ja? Darauf richtet sich dann, die Erwartung, dass von daher dann die, diese Gesellschaft transzendierenden Elemente und veränderten Elemente in Richtung Demokratie oder auch Sozialismus dann kommen müssen, ja. Das ist auch etwas in der Form historisch Neues gewesen, ja. Das findet zu der Zeit zunächst mal so in Europa statt. Also, in dem Sinne, klar kann man sagen, ja, Eurozentrismus, europäischer Exzeptionalismus. Aber in dem Sinne bin ich so ein später Postmarxianer Marxist, würde ich mich ja beileibe nicht nennen, aber der Begriff ist zu dogmatisch verbraucht. Aber in diesem Denkmodus von Marx ist Marx natürlich schon auch ein sehr, ja, das würde ich jetzt auch kritisch sagen, Westler, ja. Aber, aber
2: ähm, es ist auch was Richtiges dran, ja. Diese, sozusagen, diese Entwicklung im diese Mitteleuropa oder Westeuropa hat ja auch trotzdem so eine globale, ähm, andere Seite sozusagen, also, also bestimmte, Extraktion von Ressourcen und von, äh, von menschlicher Arbeitskraft auch in, in Sklaverei-ähnlichen oder Skla äh, buchstäblich Sklaverei. Ähm, also es gibt immer wieder Versuche zu interpretieren, wie weit der Kapitalismus tatsächlich auch strukturell auf äh, Phänomene wie Kolonialismus, Sklaverei angewiesen ist. Es gibt auch andere, andererseits wieder Positionen, die sagen, das ist eher gar nicht so klar. Es ist vielleicht sogar äh, das Gegenteil der Fall. Es war eigentlich letzten Endes eine reine, reine Verlustunternehmung, äh, Kolonialismus überhaupt zu betreiben äh, und äh, hat dem, hat dem äh, der Entstehung des modernen Kapitalismus eigentlich gar nicht so viel ähm, beigetragen. Sie selber schreiben auch dass es ohne Kolonialismus und Sklavenarbeit nicht so leicht eine moderne Industrie hätte geben können. Ähm, können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Also ähm, es scheint es scheint irgendwie schon eine strukturelle, äh, ne, wie soll ich sagen, eine strukturell begünstigender Faktor gewesen zu sein, aber nicht unbedingt ein notwendiger Faktor für die Entstehung des modernen Kapitalismus, dass es auch sowas wie Sklaverei und Kolonialismus gegeben hat. Wie schätzen Sie das ein?
0: Naja, ich meine, dass Kolonialismus und Sklaverei dann letzten Endes keine Bedingung des Kapitalismus, einer kapitalistischen Produktionsform gewesen sind, hat man ja historisch gesehen, denn man konnte es hinter sich lassen und dann ging es ja erst richtig los. Ja, Also bei Marx gibt es ja erstens mal, äh, äh, ja, er denkt das geradezu äh, die, die Aufgabe, die historische Aufgabe modernen Bourgeoisie einen Weltmarkt zu schaffen. Ja? Also es geht erstmal um die Schaffung eines Weltmarkts. Ja? Weltmarkt heißt internationale Arbeitsteilung, äh, heißt, äh, dass überhaupt äh, Güter des täglichen Bedarfs kommodifiziert werden. Ähm, unter Kolonial müssen sie jetzt äh, auch nicht nur äh, also jetzt an äh, Plantagensklaverei oder an Afrika denken, ja, also was erstmal eine viel bedeutende Rolle gespielt hat, ist die Kolonisierung des amerikanischen Kontinents. Die ging natürlich auch mit äh, brachialen Methoden einher. Und das Entscheidende ist dann Nordamerika. Und auch Südamerika übrigens macht sich ja im 19. Jahrhundert schon selbstständig, ja. Also äh, es geht um Plantagenwirtschaft, ja. Es geht um riesige, auch industriell äh, dann äh, gezüchtete und verarbeitete Rinder, zum Beispiel in Schlachthöfen von Chicago oder dann in Argentinien. Oder, also äh, so, das ist äh, Zufuhr von äußeren äh, Nahrungsmitteln, dann eben von Rohstoffen und so weiter, äh, die sich diese gefräßige äh, europäisch-kapitalistische Maschinerie Einverleibt. Ja. Ähm, für die Entstehung des Kapitalismus, wie gesagt, hat das eine wesentliche Bedeutung gespielt. Das war ein beschleunigender Faktor, sagen wir mal ein Dopingmittel. Wie gesagt, äh, ab einem bestimmten Punkt äh, konnte man auch darauf verzichten. Ohnehin, äh, jetzt, ich bleibe mal immer in dieser magischen Beschreibung, weil sie mir im Kern immer noch viel Richtiges zu enthalten scheint. Unterschied sich, äh, sagen wir mal, die Sklaverei auf den Zuckerplantagen in der Karibik äh, nicht so sehr äh, von der frühkapitalistischen Lohnsklaverei. Ja, also er sieht das in und auch die Enteignung der Produzenten, sagen wir mal, in Irland bei ihm archetypisch, ja, für große Schafsfarmen, für Wolleproduktion, ja, Loslösung, Losreißung von dem eigenen bäuerlichen Betrieb. Also was in den Kolonien in riesigem Maßstab stattfindet findet in den Ländern des Kernkapitalismus aber auch statt. Ja. Also so getrennt ist das ist das nicht. Und wir was im Übrigen die Sklaverei, aber das ist eine andere große Debatte angeht, muss man wirklich mal sehen, dass das nun ein menschheitsgeschichtliches Erzübel gewesen ist. Ja, also auf Sklaverei gegründet waren nun auch alle außereuropäischen sogar gerade äh, Gesellschaften viel länger, viel früher schon, ja. Äh, und äh, die Schwarze Sklaverei, die bei uns jetzt immer so ganz im Vordergrund steht unserer postkolonialen Debatten, ja, äh, die kommt ganz spät und in dem Moment, in dem sie kommt. Äh, Beginnt auch die Bewegung des Abolitionismus und der Abschaffung der Sklaverei. Und diese Abschaffung der Sklaverei hat sogar auch etwas mit der bürgerlichen Gesellschaft zu tun. Ja, andere Gesellschaften hatten diesen inneren Impuls, Sklaverei abzuschaffen, nicht so ohne Weiteres. Es ist letztlich ein ganz handfestes Kalkül, äh, zum Beispiel in Nordamerika, ja, dass nämlich, äh, diese Sklavenwirtschaft im Süden, zwar sehr modern, ist sehr lukrativ, Ja, objektiv gesehen kann man sagen, King Cotton für die äh, britische Baumwollindustrie, äh, sehr essentiell, aber in Amerika selbst äh, ist es ein vergiftendes Element. Es ist ein Element, was eine moderne Entwicklung von Lohnarbeitern ja, in ein Prozess der Degradation treibt. Es sind also, äh, sagen wir mal, die modernen Kapitalisten, die die Sklavenhalter im Süden letztlich in einem äußerst brutalen Krieg niederzwingen ja und dann die Sklaverei abschaffen. Und damit beginnt auch etwas weltgeschichtlich Neues. Ja, bis es dann in Brasilien, in Afrika, überall so der Fall war. Es, bis heute gibt es das noch, aber ähm ja, das sind alles schon auch historische Leistungen, muss man mal sagen, der europäisch-kapitalistischen Gesellschaft, die man, finde ich, aber gut, das ist eine ganz eigene Diskussion. Ich bin da mit gerade ein bisschen zu Gange, die man, ohne jetzt irgendwie das rosig zu malen oder sonst was, alles andere, aber die man sozusagen dieser jetzt völligen Fokussierung der Kritik auf den europäischen Kolonialismus ja, und speziell äh, die schwarze Sklaverei, ja, äh, doch mal korrigierend oder relativierend entgegenstellen muss. Da kann
1: ich vielleicht noch eine methodische Frage einschieben. Wir hatten das jetzt bei der Frage nach der Industriellen Revolution, auch bei der Frage der Sklaverei. Ich finde gerade in die Farbe Rot interessant, dass Sie ja einerseits die Geschichte des Kommunismus durch die Ideen, durch die zeitgenössischen Ideen erzählen. Gleichzeitig auch natürlich auf der anderen Ebene ähm, doch auch fragen, wie sehr war das angemessen? Sozusagen diese materialistische Ebene, die man heute anders sieht. Allein deswegen war natürlich die wirtschaftsgeschichtliche, überhaupt die geschichtliche Forschung ähm, viel weiter. Also in den letzten 20, 30 Jahren hat man das ja ganz anders erforscht, hat auch belastbare Zahlen. Ähm, in welchem Verhältnis steht das beides? Versuchen Sie schon die Geschichte der Ideen zu erzählen und gleichen das sozusagen ab, um zu sagen, hier waren vielleicht. Die historischen Interpretationen falsch und das würde man heute ansehen. Und hier haben Sie doch auch noch eine Gültigkeit.
0: Also, wie gehen Sie davor? Ich gehe erstmal grundsätzlich davon aus, dass schon das Sein, das Bewusstsein bestimmt, plus minus. Das heißt, dass Ideen Ihrer Zeit angehören oder auch Theorien, sprechen wir mal vielleicht eher von Theorien in diesem Zusammenhang, Weltanschauungen im wörtlichen Sinne, ja, also wie man die Welt wahrnimmt. Da findet ein objektiver Prozess statt. Also, ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel des Abolitionismus und der Sklaverei äh, bleiben, dann gibt es dieses moralische Element, es gibt dieses Ideenelement, also ähm, der, der Würde des Menschen. Das ist natürlich äh, schon stark und mächtig, aber es gibt auch. Das ganz reale Kalkül, dass sie äh, moderne Industrie mal ganz platt gesagt mit Sklaven nicht betreiben können. Ja? Sklaverei ist teuer. Ja? Also es gibt auch das ganz nüchterne äh, und sachliche Element. Und es gibt Sachzwänge. Ja? Es gibt einen, einen evolutionären Druck. Das ist ja eigentlich unser Problem, äh, was wir mit dem Kapitalismus haben. Der Kapitalismus aus sich heraus erzeugt eine Dynamik, die wir nicht kontrollieren. Und das ist immer noch der richtige Kern der Marx'schen Analyse. Denn ich finde, alle unsere oft auch wirklich großartigen Erfindungen, dass wir heute beispielsweise im Internet uns mit ein paar Suchwörtern das Wissen dieser Welt zusammenholen können, ja, verwandelt sich in einen Fluch, in eine Waffe gegen uns. Ja, wir beherrschen es nicht, sondern es beherrscht uns. Ja, Das ist äh, der Entfremdungsbegriff, der da zum Beispiel aufkam. Also äh, wir, die Menschen selber, äh, schaffen uns eigentlich eine ungeheure Apparatur, um hochproduktiv mit enorm viel Wissen und Kenntnissen ja äh, die Welt äh, ja uns nutzbar zu machen. Und dann kippt das ab. Es kippt aber auch real ab. Ja, Es gibt in Kriegen es äh, die destruktiven Kräfte in also da, wo es sich gerade auch um Kriege äh, der entwickelsten Nationen, das Urbild ist da der Erste Weltkrieg, gegeneinander stattfinden, ein größere Wettrüsten und so weiter. Man traut sich nicht. Äh, heute haben wir ein neues Wettrüsten ja, aus äh, ja äh, Gründen, die man über die man gesondert reden müsste. Äh, aber eben auch alles andere äh, verwandelt sich eben in ein Unheil äh, wie die ökologische Katastrophe zum Beispiel, ja, die natürlich aus diesem ungeheuren Zwang fasst. Also es geht ja nicht nur um Drang in einem Verwalteln, die Men Menschen wollen sich die Welt unterteilen, sie wollen alles wissen, sie wollen alles verherrschen. Ja, auch, ja, aber für die kapitalistischen Konzerne, das ist das, Fatale, ja, ist es ist auch ein Zwang, ja, denn sie können nur so funktionieren und äh, sie äh, schauen auf ihren ihren Shareholder-Value und sonst etwas, ja, äh, und deshalb äh, treiben sie diese Entwicklung eben in einer blinden Weise immer, immer, immer weiter voran und wir hinken hinterher, ja, das ist eigentlich die Grundsituation seit dem 19. Jahrhundert.
2: Jetzt haben Sie schon mehrfach auf Marx Bezug genommen natürlich äh, und Ihre ganze Analyse ist ja natürlich auch sehr noch äh immer, wie Sie schon gesagt haben, von Marx geprägt. Ähm, das merkt man auch sehr in Ihrem Buch. Da, da ist, hat Marx wirklich eine absolut äh, absolute historische Sonderstellung, sage ich fast. Ähm, also selbst mit äh, Blick auf die Frühsozialisten und auf die utopischen Romane der Neuzeit urteilen Sie eigentlich durchweg eher ähm, kritisch, mit wenigen Ausnahmen, Das ist, Das ist dort eben ähm, ja, also eigentlich doch irgendwie noch um ein, ein rückwärtsgewandtes, ein retrogrades äh, Denken gegangen ist, ein, ein Denken, das irgendwie in ein zurück möchte und erst mit Marx ist wirklich so ein, ein Denken entstanden, das äh, sozusagen ganz klar sagt, es gibt kein Zurück, es geht nur nach vorne und man muss in dem, was jetzt ist, äh, erkennen, wohin es geht. So, so heruntergebrochen, sage ich mal. Ähm, vielleicht können Sie noch mal kurz auf die auf die Rolle die Sonderrolle von Marx eingehen. Und Sie sprechen ja auch vom Marxischen Momentum in Ihrem Buch.
0: Naja, das ist der Punkt, den ich aber vorhin schon versucht habe zu schildern. Er erfasst etwas, ja und zwar ganz analytisch. ja Und zwar... Ganz unabhängig davon, dass er, in seiner Jugend hat er das natürlich gemacht, ja, in seinen Frühschriften, äh, ja, nicht morgens jagen, abends fischen und noch später am Abend philosophieren oder so, also Aufhebung dieses Zwangs der Arbeitsteilungen, wir müssen nicht immer unser ganzes Leben dasselbe, kann nicht nur so aus dem 19. Jahrhundert, klingt ja heute auch fast schon lächerlich, äh, aber der Kern dessen, was er erfasst hat, ist eben das, was ich vorhin geschildert habe. Das ganze, das ganze Ding kann sich nur darum drehen, wir können Sozialismus oder nennen, wie wir wollen, ja, eine höher entwickelte Gesellschaft, wenn wir diese ganzen Potenziale, die diese Gesellschaft entwickelt und bereithält, wenn wir aus denen etwas Produktives nicht destruktives, äh, nicht vergiftendes und nicht eigenen blinden Zwängen unterliegendes machen. Ja, äh, das äh, wird natürlich in heutiger Zeit klingt das äh, völlig vermessen. Und äh, bei Marx, da es ja 1000 Dead Ends. Ja, er sagt natürlich, das muss die Tat der am weitesten entwickelten Völker gemeinsam sein. Das also dieses Internationalismus-Element, die Arbeiter aller Länder und so weiter. Ja, äh, über die, die Marxischen äh, Sackgassen des Denkens, was äh, zum Beispiel diese Übererwartung an diese neue industrielle Arbeiterklasse angeht, oder eben dieses Nationale Zusammenwirken, die liegen alle offen auf der Hand. Das ist gar nicht dabei. Das Problem, das, das marktische Momentum ist dieser analytische Grundgedanke, der sich eben nicht jetzt in, ja, einfach äh, Vorstellungen einer schönen neuen Welt äh, verliert, äh, der sich vor diesem Sog des Retrograden, also des romantisch rückwärts gewandten, was in fast allen Utopien, jedenfalls der damaligen Zeit, enthalten war und nebenbei gesagt in ganz vielen Science-Fiction-Geschichten heute auch. Ja, Man kommt immer wieder bei letztlich ganz archaischen äh, Gesellschaftsvorstellungen vom einfachen glücklichen Leben oder sowas an äh, äh, und also sich dem nicht zu überlassen, ja, sondern irgendwie zu versuchen aus diesem Gang der Geschichte und der Entwicklung, auf dem wir an dem wir dran geschnallt sind, in dem wir selber drin stecken und den ja wir jetzt mal Milliarden Menschen mit unseren eigenen Kräften produzieren, also den irgendwie äh, äh, zu beherrschen. Der Begriff Utopia, ja, äh, nur um das mal zu sagen, weshalb ich gegenüber diesem Begriff so auch so, äh, heißt ja ein Nichtort, ein Unort, Nicht ein, Un ein Ort außerhalb der Welt, ja. Und äh, der Begriff kommt auf äh, in einer Zeit, in der gerade ja, Zeitalter der Entdeckung, sagt man, man kann es nennen, wie man will, die erste Phase der Globalisierung, ja, da will man sich rausnehmen aus der Welt, man will eine stillgestellte Welt, man will eine auf Ewigkeit gestellte Welt. Das ist übrigens eine sehr hierarchische Welt, ja. Da frage ich mich übrigens, wer will da wirklich leben? Ja, also wenn Sie diese Utopien mal äh, durch, alle Städte sehen gleich aus. ja, Alle tun fröhlich irgendwie zusammenwirken, aber es gibt eine Hierarchie, einen guten Monarchen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Naja, das ist eigentlich der Wunsch, stop the world and get me out. Ja, äh, das, äh, das, äh, das nützt uns ja nichts. Ich habe ja gar nichts dagegen, aber äh, andere utopische Sozialisten übrigens wie Saint-Simon und so, ja, der, ob der Sozialist war, könnte man sich sehr drüber streiten. Der hat dann äh, gerade das in Richtung, ja, heute man, würde man sagen, eines Geoengineering, ja. Also alle diese tollen Panama-Kanäle und Suez-Kanäle und große Industrie. Aber was braucht er dafür? Der braucht eine Elite der Aufgeklärten, ja. Die sollen in Zukunft die Geschicke der Menschheit leiten, ja, so ein Areopag der höchstgebildeten und so. Das ist natürlich auch eine sehr illusorische Feststellung, weil wir kommen ja aus dem Kuddelmuddel, in dem wir nun mal stecken, nicht heraus.
2: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung.
1: Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes-
2: und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei. Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch.
1: Empfiehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher App eures Vertrauens da.
2: In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das Neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank! Und jetzt geht schon weiter mit der Sendung. Auf eine der von Ihnen erwähnten Sackgassen von Marx äh, würde ich gerne nochmal eingehen auf das Proletariat, das äh, bei Marx natürlich eine ganz äh, entscheidende Rolle spielt, auch wenn man, wenn man da natürlich Unterschiedliches bei ihm findet und auch Differenziertes. Ähm, in Ihrem Buch schreiben Sie ja, dass ähm, wenn man sozialstatistisch und auch auf die Lebenswirklichkeit der Menschen im 19. Jahrhundert blickt es wirklich schwierig ist, von einer, einer einem Proletariat in irgendeinem einheitlichen Sinne zu sprechen. Ähm, wenn man jetzt vielleicht von der von der Lohnabhängigkeit mal absieht. Ähm, löst sich das, wenn man das jetzt einfach als eine, eine Ausbreitung einer, einer Bevölkerungsgruppe sieht, die lohnabhängig wird? Oder ist es eher doch so, dass man, dass man, sagen wir mal, das Proletariat als Konzept und Wirklichkeit eher als so eine Art, auch als eine kulturelle Konstruktionsleistung äh, des 19. Jahrhunderts, der sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts begreifen muss?
0: Ja, es ist erstmal eine Philosophische Idee, das ist ganz klar. Er, er, er sucht einen, einen, Ankerpunkt in der Wirklichkeit, von dem dieses transzendierende Element ausgehen könnte, ja. Und da kommt er auf die ja auch unter seinen Augen, obwohl erst den ersten Ansätzen, sich bewegend, äh, sich konstituierende Arbeiterbewegung. Ja, die gab es ja, der hat sich ja auch selbst so bezeichnet. Die schaute natürlich ganz auf äh, Industriestädte, obwohl äh, die, die eigentlich diese Bewegung bildeten, erstmal Handwerksgesellen hauptsächlich waren. Ja, ganz viele waren in Hausindustrien, würden wir sagen, also vormodernen Industrien beschäftigt. Aber ähm, auf den Weltausstellungen, da konzentriert sich das ja ein bisschen, also die Sozialistische Internationale äh, konstituiert sich 1889 am Rande der Weltausstellung Berlin. Ja, da sieht man diese großen Hallen, diese so, das äh, schwebt diesen Menschen auch sehr stark äh, als eine leuchtende Vorstellung, äh, in der sie selber, das ist ja das vielleicht Wesentliche, ähm, ein entscheidendes Element sind. Also es geht auch gegen Arbeit und Kapital. Ja, es geht äh, um eine, um, um eine Besitzbürge. Und ein ausgeschlossenes, eigentlich noch ursprünglich von aller Politik und aller gesellschaftlichen Teilhabe, ausgeschlossene Masse von Arbeitenden. ja So ungefähr kann man das beschreiben. Diese Arbeitenden äh, stellen sich dann allerdings, das war dann schon ein Problem äh, der. Dann real entsteht in sozialistischen Parteien, die stellen sich sehr unterschiedlich dar. Viele sind noch in der Landwirtschaft, ja. Zählen die nun dazu oder nicht? Ja. Äh, viele sind in Hausindustrien, in Kleinindustrien, in Familienbetrieben. Zählen die dazu oder nicht? Was ist mit den Kaufmannsgehilfen, den Büroleuten? Also, das differenziert sich dann. Das ist das Problem, was die Sozialdemokratie dann um 1900 hatte, ja, das Proletariat in diesem archetypischen Sinne existiert so nicht. Und dann die Frauen zum Beispiel, ja, das ist ein äh, ein elementares Anliegen dieser sozialistischen Bewegung, äh, aber äh, die Frauen haben ja noch kein Wahlrecht und man kann für das Wahlrecht eintreten, aber sie befinden sich in dieser um, insubordinierten Stellung. ja Immerhin das große Buch der deutschen Sozialdemokratie ist die Frauen der Sozialismus von August Bebel. Und da werden, also es ist ein sehr schönes Buch, wie ich finde, ein bisschen patriarchalisch, altväterlich, kann man alles bekritteln und irgendwie auch ganz gemütlich, in dem Sinne, dass er alle Lebensfragen damit ins Spiel bringt. ja Von der Kindererziehung, von der Ernährung, vom gesunden Leben, von dem Leben mit der Natur und so weiter. Und die Frauen stehen im Zentrum davon. Ja, das ist In dem Sinne haben diese sozialistischen Bewegungen, und zwar gerade auch die marxistisch geprägten, da ist die deutsche Sozialdemokratie die größte, das Mutterschiff dieses europäischen Sozialismus, vor 1914 gewesen, äh, haben sie die Gesellschaften eingreifend verändert. Ja? Äh, die Konservativen hätten das nicht getan, die Klerikalen, die gab es ja auch, äh, die hätten es auch so nicht getan und die Liberalen aus sich heraus auch nicht. Ja. Also sie haben zur Bildung einer modernen Gesellschaft, haben diese marxistisch geprägten europäischen Sozialisten ganz entscheidend beigetragen. Und dann kommt aber wirklich der große Bruch. Und da sind wir beim Kommunismus des 20. Jahrhunderts, ja, nämlich der Weltkrieg, in dem gerade diese entwickelsten europäischen Staaten äh, frontal aufeinander prallen und alle Produktivkräfte sich äh, jedenfalls für einen historischen Moment vor allem in Destruktivkräfte verwandeln, wie man sie so noch nie gesehen hat. Was natürlich indirekt auch heißt, dass sie eine ungeheure Potenzialität hatten. Ja. Das waren Industriegesellschaften, die da aufeinander Das ist das äh, Erschütternde dieses Ersten Weltkriegs gewesen. Und in dem Sinne ist es auch ganz richtig, dass die, Seminal catastrophe of the 20th century zu nennen, was ja sowas heißt wie die Gründungs die Ursprungs oder die Gründungskatastrophe gerade zu des 20. Jahrhunderts.
1: Bevor wir dazu kommen, hätte ich noch eine allgemeine Frage zum 19. Jahrhundert, was in dem Buch mir auch noch mal sehr bewusst geworden ist und was man, glaube ich, überlagert eben vom 20. Jahrhundert ja. und dann den Geschichtsphilosophien des 20. Jahrhunderts, ähm, sieht, ist diese große Unentschiedenheit. Also Sie sagen auch, in der Mitte des 19. Jahrhunderts war das eigentlich auch egal von der politischen Richtung. Es war eigentlich unter allen Gruppen relativ unklar, wie weit kann das überhaupt gehen mit dem Kapitalismus. Funktioniert das denn als Gesellschaftsmodell? Ich meine, es
0: gab um 1900, spricht man ja vom Kulturpessimismus. Ja. Also man muss sagen, die Sozialisten sind ja so ungefähr die einzigen Optimisten, neben ein paar Liberalen, ja, in diesem ganzen gesellschaftlichen Kontext. Also, die Angst davor, was diese dort entfesselte Dynamik mit den Gesellschaften macht, die durchzieht alle Kreise der Gesellschaft, alle Intelligenz, alles ist schon am Vorabend des Ersten Weltkriegs auch in ein apokalyptisches Licht getaucht. Ja, das kennen wir ja aus der Literatur oder Kunst. Ja, ähm, ähm, also sich vorzustellen, dass man in diesem Modus, der da entstanden ist, überhaupt in Zukunft würde leben können, äh, war schon ja, war schon war schon eher selten und äh, letztlich fast das Privileg von äh, Sozialisten, europäischen Typs, äh, die deutschen Sozialdemokraten da ziemlich voran, äh, oder auch eben Liberalen. Aber die Liberalen zum Beispiel, Teile der Sozialisten im Übrigen auch, äh, verknüpfen dann ihre Zukunftserwartungen die relativ licht, lichten Zukunftserwartungen irgendwie doch mit dem Schicksal ihrer Staaten, äh, also gegen den düsteren Zarismus, gegen den französischen Militarismus ja und Revanchismus, was weiß ich, also sie binden äh, ihr Vorankommen an äh, die äh, ja, die Kriegs-, an den Kriegswagen muss man sozusagen dieser konkurrierenden Mächte. ja Und das ist dann 1914 das Moment ihrer Hilflosigkeit, was die Mehrheitssozialdemokratie angeht, oder aber auch ihrer eigenen äh, Verantwortlichkeit und Depravation was zum Beispiel den Liberalen angeht. ja Die sind ganz entscheidende Kriegstreiber auf allen Seiten. Das 18 dann 17 18 haben sie dann auf der einen Seite wieder die Sozialdemokraten, die Konkursverwalter sind, die das in der redlichsten Weise versuchen zu sein, ja, und dann entsteht äh, es entstehen die faschistischen Bewegungen mitten im Krieg. Ja, muss man auch sehen. Also Mussolini kommt ja ganz aus der Kriegserfahrung, der Schützengrabenerfahrung und es entstehen diese von Lenin geprägten neuen kommunistischen Bewegung. Da sind wir eigentlich erst beim Begriff des Kommunismus im 20. Jahrhundert.
2: Sie schreiben, dass da wirklich tatsächlich was ganz Vollkommen anderes äh, entsteht eine geistige und politische Mutation, äh, schreiben sie auch in der, in der, in der Linie der, des äh, sozialistischen Denkens. Ähm, auch äh, ganz neue, also nicht ganz neue Typen, aber schon auch so mit, so mit so, äh, berufsrevolutionären Persönlichkeiten und auch mit, dem, mit, dem, mit der speziellen Konstellation des Zarenreiches wirklich komplett äh, ähm, neuartige Phänomene. Ähm, was 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 ist das für eine Situation und was sind das für Leute, die da entstehen, die die auch mit so einem irgendwie plötzlich mit so einem ruchlosen realpolitischen Instinkt ausgestattet sind und ja tatsächlich auch äh, zu den Wenigen gehören, die dann tatsächlich ähm, zum Guten wie zum Schlechten, vor allem zum Schlechten, vermutlich äh, äh, historisch erfolgreich werden ähm, in, in, der, in, der, äh, wirklich in der Machtergreifung im, im, im stärksten Sinne. Ja, naja, gut. Das
0: Ungeheure ist erstmal, äh, dass äh, Lenin im Moment des Kriegsausbruchs, der ihn übrigens völlig überrascht, äh, äh, dort äh, an der Grenze, wie ihn ja auch die Revolution 1904 5, überrumpelt hat, also er, der unermüdliche Berufsrevolutionär, äh, war dann immer doch von den großen Wendungen der Geschichte letztlich äh, überrascht. Ähm, also äh, das Ungeheure war, dass er diesem Weltkrieg auf seine Weise sogar entgegenfieberte. Ja, also er gibt so Briefe, wo er sagt, also ob... Äh, der österreichische Kaiser uns äh, den Gefallen tut und äh, den russischen Zaren äh, mal in einen Krieg zwingt oder so. Ja, dann kommt unsere Stunde. Äh, wissen wir nicht, ist etwas pessimistisch, aber dann ist es doch soweit. ja Und dann äh, dreht er sich ja gegen diesen Ganzen, also gut, gegen die, die sich dann irgendwie unter die Fahnen ihres Landes stellen. Ja, das sind die Sozialchauvinisten, Aber er dreht sich auch gegen alle Sozialpazifisten. Ja? Also die sagen, die Waffen nieder, also wir müssen uns stopp, 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 wir müssen zurück. Er sagt, nein, gibt kein Zurück, vorwärts. Das ist unsere Stunde. ja. Und er hat ja recht, dieser Weltkrieg ist eine Weltrevolution in einem objektiven Sinne. ja, Denn indem auch diese großen, ja durchweg, nehmen Sie mal die europäischen Länder insbesondere, eben als Reiche und Imperien, Kolonialimperien oder traditionelle Imperien, verfassten Staaten aufeinandertreffen, zerbricht ja dieses ganze Weltsystem. Ja, es zerbricht. Das Österreich bricht zusammen, das deutsche Kaiserreich wird zusammen, rückgestutzt aus seinen Weltmachtträumen. Das Osmanische Reich bricht zusammen, das Zarenreich bricht auch zunächst zusammen. Ja, und dann ist es eben dieser Instinkt von Lenin, der sagt, genau in diesem Zusammenbruch ja, äh, können wir, und zwar nicht wir als große Massenorganisation, die sind es ja nicht, sondern gerade wir als eine Kaderorganisation von Berufsrevolutionären, ja, äh, dann kommt unsere Stunde. Ja. In dem Sinne hat er den Instinkt, äh, dass alle Karten neu gemischt werden, und äh, dass äh, daraus ein Weltumsturz hervorgeht, der auch ganz neues Terrain eröffnet. Ja. Beinahe hätte er es im Übrigen wieder verpasst, dass in Russland eben doch eine große Revolution ausbricht. Die mag er ja auch gar nicht. Also die große russische Revolution, die der von 1904 gleicht, äh, nämlich 1916-17 in Petersburg, die Februarrevolution, wie sie genannt wird, ja die große Volksrevolution. Daran sind die Bolschewiki nicht nur nicht beteiligt, er hasst sie auch eigentlich von vornherein. ja, Denn es ist eine demokratisch-republikanische, im Kern auch bürgerlich-soziale Revolution. Ja? Er stellt sich sofort gegen diese demokratische Republik. Und da der Krieg weitergeht, da Russland aus dem Krieg nicht rauskommt, weil Deutschland keinen Frieden macht und auch die Alliierten es nicht aus dem Krieg entlassen, ja, ist dann der Zusammenbruch dieses Reiches im Jahr 1917 seine Stunde, so eine Art Stunde Null, in der es genügt, mit 6.000, 7.000 Bewaffneten im Zentrum der Macht diese Macht in die Hände zu nehmen, weil niemand mehr da ist, der die neu sich konstituierende demokratische Macht wirklich verteidigt und oder so. Es finden ja sogar noch Wahlen statt. Es findet eine Konstituante statt. Im äh, Januar 1918 wird eine äußerst fortschrittliche Verfassung von einer erstmals demokratisch gewählten Mehrheit gebildet. Aber Lenin ist in der Lage, sie mit seinen Matrosen auseinander zu jagen und den Bürgerkrieg sogar sehenden Auges zu entfachen. Und in diesem Bürgerkrieg, im Feuer dieses Bürgerkriegs, bildet er eigentlich überhaupt erst die neue Erntruppe seiner neuen Macht. Und äh, etwas kategorisch Neues ist es eben auch darin, dass diese Macht ja unmittelbar, diese Partei, also der Begriff Kaderpartei ist schon ein militärischer Begriff. Kader ist ein militärischer Begriff. Ja? Äh, also eindeutig auch selber in sich äh, nach ja, Befehl und Gehorsam, es wird viel diskutiert und so, das schon, aber es muss sich jeder der Parteidisziplin unterordnen. Und der Radius der Fragen, die überhaupt erörtert werden dürfen, äh, wird ja strikt immer enger gestellt. Ja? Und äh, diese Partei ist eigentlich nur äh, der Kopf und das formative Element einer Armee, die aufgestellt wird, plus einem Geheimdienst. Also lauter Zwangsorgane. ja, Und so muss es auch sein. Ja. Terror schreibt Lenin noch 1922 in die neue Verfassung, die alle möglichen Ehrenziele verkündet. Aber Terror wird ein dauerndes Element und muss ein dauerndes Element unserer Politik. Das heißt, den Begriff der proletarischen Diktatur, den Marx ganz, naja, wird weit führen und man braucht da auch keine Mohrenwäsche tun, aber nur in der Situation von, 1848 und so als eine Gedankenkonstruktion einer Übergangsphase gedacht hat, aber gewiss nicht als Parteidiktatur, die Partei gab es ja auch gar nicht. Ja. Ähm, diese, das wird zum eigentlichen Kern, sagt ja Lenin gegen Kautsky, den eigentlichen großen Marxisten noch der Zeit, ja, der Vorkriegszeit. Vorkriegszeit. Ja. Das ist der Kern des Sozialismus. Das ist der Kern dessen, wo wir hinwollen. Und wo wollen sie hin? Ich habe das ja auch ein Marsch in einem Niemandsland bezeichnet. Ja, Er beschreibt das ja in napoleonischen Kategorien. Also puis man wirft sich in die Schlacht und dann muss man weitersehen. Ja, Irgendwo ist da der helle Horizont. Wir sind sowieso die, die das Wissen der Geschichte und wo es im Prinzip hingehen muss, irgendwie in in unseren Köpfen haben, ja, in unseren Superhirnen. Lenins Hirn wird ja nachher als Superhirn dann auch noch historisch, also materialistisch seziert. Und ja, da sind die Genialitätsfaktoren in Lenins Hirn, finden dann auch noch die Ärzte nach seinem Tod. Ist ja alles sehr gruselig. Da sind wir wieder in ganz archaischen Dingen, wo dieser in eine Pyramide eingeschreinte Mensch jetzt überhaupt die Menschheit neu erschaffen hat, so ungefähr. Ja, da kommen wir ganz bei utopisch-religiösen oder sonstigen Dingen raus. Aber der harte Kern der Sache ist dieser Eroberungszug von den Zentren in die Peripherie und so weit die Füße tragen. Theoretisch hätte die Weltrevolution in einem großen Militärzug bis Indien oder sonst wo stattfinden sollen. Trotzki und andere haben ja auch davon geträumt, ja. Also das ist wirklich die Neukonzeptionierung äh, dessen, was aus einem marxistisch-sozialistischen, aber ich würde auch im Übrigen sehr stark sagen sozialdarwinistischen äh, Theoriefundus heraus äh, kristallisiert worden ist und das steht im schärfsten Gegensatz, im schärfsten Gegensatz, Es ist eigentlich die tiefste Gegnerschaft zu den demokratischen Sozialisten des Westens, die Sozialverräter sind, die Spalter der Arbeiterklasse sind äh, und äh, die dann äh, sogar zu Sozialfaschisten in der kommunistischen Rhetorik werden. Ja, diese Spaltung von Kommunisten und Sozialdemokraten in diesem Moment ab Kriegsausbruch zwischen einem Kriegskommunismus, so könnte man sagen, und einem zivilen Sozialismus, ja, das ist äh, eigentlich die welthistorische Spaltung der Stunde, die dann große Teil des 20 Jahrhunderts tatsächlich bestimmt und definiert hat.
2: Zwei der vielleicht äh, bezeichnendsten Merkmale dieses neuen Kommunismus, dieses von Lenin ausgehenden äh, dieser von Lenin ausgehenden Bewegung ähm, ist einerseits so lese ich das bei Ihnen, ähm, eine eine intellektuelle Verengung auch irgendwie, also eine, eine Aufgabe des Pluralismus, der den Marxismus bis dahin ausgezeichnet hat. Sie schreiben auch von einem systematischen Ignorantentum an der Spitze dieser Regime. Ähm, also eine irgendwie bei, bei paradoxerweise gleichzeitig eine dem Anspruch ultimativer Einsicht in die Gesetze der Welt, äh, Weltbewegung sozusagen, bei gleichzeitiger immer weiterer Aufgabe jeder, jeder, jede des ganzen Sensoriums äh, der, der intellektuellen Aufnahme und Wahrnehmungskraft. Und das andere Moment, was ich bei Ihnen lese, ist eben irgendwie auch immer eine, eine interne Getriebenheit auch, also nicht nur eine so sozusagen äh, imperiale Bewegung nach außen, sondern auch eine in den Zentren der Macht äh, befindliche Dynamik der, äh, des Getriebenseins, des, äh, einer Flucht nach vorne, schreiben sie auch. Ähm, sind das so die, also verbindet sich das irgendwie äh, so in dieser Dynamik? Habe ich das richtig beschrieben und wiedergegeben? Äh, vielleicht können Sie das nochmal ausführen, also wie diese, diese intellektuelle Erstarrung und gleichzeitige innere Dynamisierung auch äh, in diesem Machtkreis äh, sich dargestellt hat. Ja, ich äh, nehme das gar nicht
0: mal als äh, sozusagen von Haus aus zugehörige Grundeigenschaften dieser Leute, um die es da zunächst mal geht, dieses formativen Kerns. Äh, das waren erstmal teilweise noch relativ weltläufige, hochgebildete Leute. Das war ja eine intellektuelle Elite erst mal, die das Ganze. Äh, und die wussten schon sehr viel und sie haben auch in den 20er Jahren noch vergleichsweise ja, äh, anspruchsvolle Diskussionen geführt über die neue sozialistische Ökonomie und wie man nun eigentlich mit all dem, was man davor findet, umgeht und so weiter und so weiter. Psychologie, Soziologie, das ist ja alles noch im Pott. Aber wenn es unter dem Primat steht, äh, erstens der Parteidisziplin, zweitens äh, dessen, dass es eben ein für allemal einen Kanon von richtigen und falschen Ideen gibt oder Theorien, ja, äh, dann äh, das ist, äh, ist darin angelegt, äh, in dieser Hybris äh, des Weltwissens ja und äh, der Omnipotenz, äh, dass man äh, dann natürlich diesen Spielraum immer mehr verengt und dass auch dieser künstlerische Ausbruch, zum Beispiel der 20er Jahre, der sich ja gerade aus dem sich öffnenden Leeren Raum, ja, äh, man hatte unheimlich viel Platz, scheinbar, ja, äh, also auf diesem, auf dieser Tabula rasa konnte man dann äh, ganz fantastische Gebilde, aber diese Utopisten der 20er Jahre, die werden ja alle in den 30er Jahren dann eingestampft oder stürzen, wie ich gesagt habe, wie Icarus mit brennenden Flügeln äh, vom Himmel und äh, da so gehören sie dann auch hin in die Siele der Erschießungskeller oder sonst etwas oder in die Hinterzimmer. Also das, das ist schon mal die eine Grundbewegung. Aber äh, das äh, fast Fatalere ist ja, äh, dass die Kommunisten, weil sie eben das für sich in Anspruch nehmen und weil sie sich so als Schöpfer einer neuen Welt sehen, es auch äh, fast so tun müssen. Weil sie müssen ja überhaupt ihr Subjekt, sie nennen es Arbeiterklasse, aber das ist ja im Grunde eine aus allen Schichten der Gesellschaft zusammengeholtes, vor allem aus dem jugendlichen Material der Gesellschaft heraus, entwickeltes, zusammengeschweißtes, indoktriniertes, neues Subjekt. Ja, Die Partei oder die Nomenklatura, wie Sie es nennen wollen ja es ist ein, ein eine Gesellschaft in der Gesellschaft das ist ja was sich ausbildet und die muss man formatieren ja die muss man also heute würden wir sagen formatieren ja mit einem Betriebssystem versehen und äh, die Dinge einspeichern aber alle Fäden zur Welt draußen abkappen ja das ist äh, auch äh, das eigentümliche und das sind ja auch die Figuren der Führer dann Lenin okay war noch da draußen in der Welt, weil er auch Emigrant war, aber er hat sich übrigens immer nur für Russland interessiert, also von Paris oder London, wo aber hat er nicht viel mitbekommen. Ja. Äh, Mao ist aus China kaum rausgekommen, Stalin auch kaum. Ja, Also die sind alle eigentlich sehr stark in ihre Welten eingeschlossene Leute Ja, und das gilt für dann diesen ganzen neuen äh, Kaderstamm, also eine große Unbekanntheit mit der Welt da draußen und da ja alle möglichen neuen Ideen des 20. Jahrhunderts als bürgerliches Denken verfemt sind und jemand, der sie, sagen wir mal, Gentheorien oder sowas in der Stalinistischen Sowjetunion äh, versucht, äh, sogar ganz ingeniös zu entwickeln, ja, der kann dann eben im Lager oder auch im Erschießungskiller landen, weil er ist jemand, der das gesunde Denken äh, unserer äh, proletarischen Massen äh, verseucht ja und dann gibt es noch das Geheimnis äh, der Selbstzerfleischung der Kommunisten. Äh, das muss man sagen, ist ein Kriterium äh, oder eine, ein, ein Merkmal, dass alle diese kommunistischen Parteien, die zur Macht drängen oder an der Macht gewesen sind oder dann gekommen sind, äh, auch gegenüber zum Beispiel den faschistischen Bewegungen ausgezeichnet hat. Also Hitler wäre nicht so schnell auf die Idee gekommen, dass Bohrmann schon seit 1918 ein Agent der Briten ist oder so. Ja, äh, Also äh, die innere Kohorte, äh, sowohl bei Mussolini wie bei den Nazis, bis auf den Römputsch, aber das war auch tatsächlich ein Machtanspruch der SA, äh, hat sich nicht zerfleischt, Ja, nicht in dieser paranoiden Weise. Jetzt kann ich sagen, ja, das ist eben die Paranoia von Stalin oder von Mao oder so. Aber was drückt, oder von Ceausescu oder was weiß ich, der können Sie dann fast alle nehmen. Aber was drückt diese Paranoia aus? Sie drückt eben aus, dass man in einer inneren Welt lebt, in der erstens alles von personalen Beziehungen und Loyalitäten abhängt. Ja, man braucht eine Machtkohorte. Äh, und äh, Verrat oder Unzuverlässigkeit oder vielleicht auch irgendeine eigene Machtambition ist da tödlich gefährlich. Es sind ja Führerbewegungen. Also die kommunistischen Bewegungen werden ja alle Führerbewegungen. Ja, an diesem Führer hängen sie alle. Und zwar auch strukturell, weil nur in diesem Führer symbolisiert sich, verkörpert sich buchstäblich die Macht der Partei. Dann hat der Führer aber auch über die Partei Macht ja und ist voller Misstrauen, was da um ihn herum passiert. Aber dieses Misstrauen wird richtig paranoid da, wo die gesellschaftliche Basis eigentlich völlig schwankend ist, wo man sie völlig eingeebnet hat, wo man sich auf keine festen Strukturen Stützen und verlassen kann. Die, die hat man ja alle eingeebnet. Ja, äh, dann hat man noch sowas wie das Militär in der Sowjetunion. Ja, dann muss auch das Militär zerschlagen werden. Tuchatschewski, ja, Prozess. Also alle Strukturen sind eigentlich, man muss sie ständig neu schaffen, aber sie sind auch verdächtig. Ja, also ständiger Personalwechsel. Äh, man hat sogar von Blutaustausch im großen Terror äh, gesprochen. Ja, also, ins Militär, in den Geheimdienst, in das Industrieministerium lauter junge Leute fast von der Universität weg. das sind jetzt Stalins Leute ja und die anderen weg damit ja. Dann kommt auch noch der wölfische Aufstiegshunger dieser jungen wird nannte man dieser Aufsteiger äh, in der Sowjetunion, die selber die denunziert hatten, auf deren Plätze sie wollten und dann wird das ganze ein halbes Irrenhaus schon äh, in der Stalinzeit, und man kann sich eher fragen, wie es überhaupt funktioniert hat. Es hat auch nicht funktioniert, aber dann kommt Hitler und dann kommt der Zweite Weltkrieg und dann kommen die faschistischen Angriffe, die faschistischen Weltreichsgründungsversuche und die sind es, die eigentlich in deren Spuren dann die zweite Welle dieser kommunistischen Neugründungen und einer kommunistischen Weltbewegung entsteht, wenn ich jetzt mal etwas vorgreife, schon wieder ist es ein zweiter Weltkrieg, ja, der die eigentliche naja, Entwicklungsbasis schafft, äh, die Voraussetzung, damit wieder relativ kleine kommunistische Parteien, jetzt zum Teil an der Spitze nationaler Befreiungsbewegung oder antifaschistischer Widerstandsbewegung, äh, dann tatsächlich im Krieg oder nach dem Krieg nach der Macht greifen können. Plus die nach Berlin vordringende rote Armee. Das ist natürlich das Entscheidende. Und die bis in die Mandschurei vordringende rote Armee. Ja. Das schafft von vornherein eine ungeheure eurasische Machtspanne, die es ja so vorher nie gegeben hatte. Ja. Es entsteht also der Umriss eines Superimperiums, muss man fast sagen, in Gestalt dieser Sowjetunion.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf den Autoritarismus und auf die Theorien natürlich Lenins und, und dann der Parteitheorien blickt, ähm, wie würde man das äh, sozusagen mit dem 19. Jahrhundert im Hintergrund sehen? Sind da doch Elemente, die eine gewisse ja, Konsequenz auch einer sozusagen bestimmten Seite der der kommunistischen Ideen des 19. Jahrhunderts dann ähm, weitertragen. Man kann sicherlich nicht sagen, das war alles angelegt. Das wäre, glaube ich, äh, falsch, weil das dann doch die historische Koinzidenz natürlich ist. Aber ist es sozusagen eine vollständige Abkehr von dem, was im 19. Jahrhundert da war, sozusagen eine bloße instrumentelle ähm, Umdeutung? Wie, wie würde man das beschreiben? Erstens mal
0: würde ich gar nicht so sehr von Theorien sprechen, gab es natürlich auch, aber ich würde von Doktrinen sprechen. Ja, das sind Doktrinen eigentlich. Und diese Doktrinen sind ein Mix. Ich habe vorhin schon, natürlich gibt es diesen Fundus des klassischen Sozialismus und Marxismus, aber Lenin fügt ganz eigene neue Doktrinen hinzu und die werden eigentlich wichtig. Ja, also der Marxist, der Leninismus ist äh, schon äh, und er enthält ganz viele Elemente zum Beispiel, würde ich sagen, eines Sozialdarwinismus, also auch andere ähm, Einflüsse aus dem 19. Jahrhundert herausspielen eine Rolle. Es ist ein neuer Mix. Und dann kommen auch noch mal äh, neue Einflüsse im Stalinismus. Der Stalinismus kreiert ja eigentlich den Marxismus-Leninismus. Ja? ML, Diamat, Histomat und so weiter. Ähm, das ist eine Schöpfung der Stalin-Ära. Mao Zedong kreiert den Kontext eines Sinisierten Marxismus, wie er das nennt, oder, richtiger gesagt, der Mao Zedong Ideen, ja, ein ganzer eigener Gedankenkosmos, äh, und Do Kosmos von Doktrinen. Das ist ein neuer Mix, äh, aber das sollte uns auch nicht überraschen, weil die parallel entstehenden faschistischen Bewegungen sind zum Beispiel auch so ein neuer Mix, ja. Da können Sie natürlich, so wie Ernst Nolte das in seinem Faschismusbuch am Anfang mal gemacht hat, bis jetzt ins 19. Jahrhundert, wo, was weiß ich, der Action Française und so weiter gehen. Aber Mussolini zum Beispiel kommt ja von der äußersten Linken, von den Syndikalisten, äh, nimmt dann alle möglichen Elemente einer Welt, Weltkriegsschützengraben-Ideologie äh, auf, dass das der Kern der neuen Männer, der neuen Männer ist, die das neue Regime bilden werden ja und macht einen neuen Mix Hitler macht wieder einen neuen Mix ja aus alten völkischen Antisemitismus äh, und allen möglichen Dingen die in der Zeit liegen ja also diese Dinge werden dort immer eingebacken und eingeschmolzen. Und insofern entsteht da ein neuer Mix aber und der wird kodifiziert ja und äh, dann äh, ist das eben der harte Kern der Indoktrination, natürlich auch der Selbstlegitimation und der Ausstrahlung. Das muss man eben sagen, äh, anders als die faschistischen Bewegungen, die ja sehr auf sich selbst konzentriert waren. Wir sind die Größten, ja Italien, Deutschland, wir sind überhaupt die Größten, Japan äh, und so weiter. Äh, die haben vielleicht Leute, die taktischerweise da auch äh, an ihren Projekten mitwirken, aber äh, sie haben... In dem Sinne können sie fast keine Ausstrahlung über sich hinaus, im genuinen Sinne. Da waren die kommunistischen Bewegungen anders, insofern, als sie natürlich auch immer diese humanistische Selbstberufung hatten, ja, zum Höchsten der Menschheit emporno gestrebt und so weiter. Und ach, das internationale Proletariat und die Verdammten dieser Erde und so weiter, das äh, war propagandistisch machtvoll. Es war aber auch die in der Stalin Ära geschaffene Matrix einer sozialökonomischen Entwicklung so ganz von unten her ja, aus der Rohmasse des Volkes äh, aus, äh, mit bloßen Händen schafft man die Grundlagenindustrien und dann schafft man die Konsumindustrien und dann schafft man äh, die großen Verbindungswege und so weiter ja äh, das war ein bestimmtes Entwicklungsmodell das schien auch tatsächlich in Teilen der dann entstehenden dritten Welt zum Beispiel anschlussfähig.
2: Ja. Sie beschreiben ja die, den Kommunismus des 20. Jahrhunderts als eine, eine Art Sequenz, wenn ich Sie da richtig in Erinnerung habe. Das heißt also, dass bestimmte Ereignisse und Entwicklungen gewissermaßen äh, notwendige Bedingungen sind für die nächsten Schritte. Und Sie, ähm, in diesem Sinne meinen Sie, kann man auch von einer kommunistischen Weltbewegungen vielleicht wirklich reden, in dem Sinne, dass dort, also dass es Mao nicht gegeben hätte ohne Lenin beispielsweise und dass es ähm, ja. die weiteren, ähm, sozusagen in der ganzen zweiten Phase der kommunistischen äh, Staatenbildungen ähm, so nicht gegeben hätte ohne den Leninismus, Ist, entsteht da dann nochmal, also Sicherlich, es sind grundverschiedene Länder, es sind grundverschiedene kulturelle und äh, soziologische, demografische Situationen in diesen verschiedenen Ländern. Ähm, aber sind auch diese Regime, über, überwiegt die Verwandtheit äh, innerhalb dieser Regime mit Blick auf Paranoia, auf Massengewalt, auf einen, einen brutalen, äh, rücksichtslosen gesellschaftlichen Gestaltungswillen? Oder gibt es auch, sagen wir mal, ein Spektrum von, von kommunistischen oder auch dann sozialistischen Ländern wieder, die ja also die man dann nochmal in einem ganz anderen Licht sehen müsste.
0: Naja, also erstens mal nicht der Kommunismus siegt dort und da und da, sondern es sind ganz bestimmte Länder in ganz bestimmten Situationen, hängt mit Weltkriegen zusammen. Es sind die beiden großen kollabierenden Vielvölkerreiche, das Russländische und das Chinesische Reich. In denen dann Kommunisten zur Macht kommen. Ja. Teilweise haben sie auch, nehmen sie Ho Chi Minh, selber Reichsgründungspläne. Ja. Ho Chi Minh will ein Indochina schaffen. Ja. Tito will eine Sowjetunion des Balkan schaffen. Ja. Also sie haben alle so ihre Projekte, die aus einem ganz bestimmten äh, nationalen oder kulturellen Kontext heraus entstehen. Äh, wenn ich sage, ohne die Sowjetunion hätte es diese Volksrepublik China nicht gegeben und ohne die Volksrepublik China hätte es noch andere Gründungen in Asien so nicht gegeben, dann ist das tatsächlich so eine historisch äh, sich fortzeugende äh, Geschichte von äh, Bedingungen äh, ganz machtmäßiger Art, also tatsächlich äh, musste dieser große historische Sieg der Sowjetunion passieren, damit sich dieses sozialistische Weltlager und die VR China konstituieren konnten. Dass die sich dann wieder völlig auseinanderdividiert haben, ist dann die nächste Geschichte. Man müsste eines noch sagen, ich habe gesagt, die Sowjetunion liefert eine Art Matrix für einen scheinbar nicht kapitalistischen Entwicklungsweg. Also so in Abschwächungen übernehmen ja auch Führer der Dritten Welt, die nicht keine Kommunisten sind, äh, teilweise das NASA oder können Sie nennen, wenn Sie wollen, äh, hat eine gewisse Attraktivität. Was die Kommunisten angeht, äh, ist aber auch noch etwas anderes, nämlich ähm, diese kommunistische Internationale, die ja dann äh, 43 aufgelöst wird an sich, dann werden sie alle in ihre Länder entlassen und sie alle sollen auch die Fahne ihrer nationalen Unabhängigkeit erheben. Äh, ein sehr äh, kluger Schachzug insofern, als erstens diese alte Internationale nie große Erfolge erzielt hat. Also es ist eine einzige Geschichte von Opfergängen. Sie ist Stalin hoch verdächtig geworden. Also er rottet ja im Grunde, die sich dann in Moskau versammeln oder so reihenweise aus. Ja, Also Stalin zerschlägt ja eigentlich schon diese Internationalen. Aber in diesem Fegefeuer, also auch der inneren Säuberung, entsteht ein Personenkern, aus dem die ganzen künftigen Führer hervorgehen. Ja, Tito, Minh äh, und so weiter. Ja, Oder auch an Moskauer Akademien äh, für die... Für, äh, die äh, ja, Studenten an den Hochschulen, eben der Internationale. Also äh, ich sage, in diesem in diesem Fegefeuer dieser eigentlich gescheiterten Kommunistischen internationale entsteht ein Kern von harten, äh, äh, neuen äh, Gründern von neuen kommunistischen Parteien oder auch Befreiungsbewegungen, äh, die dann auch die neuen Staatsgründer werden dieser neuen, neuen äh, kommunistischen Weltbewegung als kommunistische Weltbewegung stellt sie sich fast nur in diesem kurzen Moment nach 1949 Anfang der 50er Jahre da ja und dann fangen ganz früh eben schon die Zerwürfnisse an ähm, und also Rivalitäten auch einfach zwischen China und äh, der Sowjetunion, aber auch beispielsweise auch historisch äh, ja ähm, ein ungeheures Ereignis äh, zwischen den vietnamesischen und den kambodschanischen Kommunisten die eigentlich in einer Partei sind ja äh, zwangsweise aber die Kambodschaner wollen nicht äh, nur Klienten äh, der übermächtigen Vietnamesen sein. Also sie fangen an, sich zu separieren. Sie fangen sich an, mit eigenen Theorien aufzuladen. Ja? Ähm, was aber, daran kann man auch gerade sehen, was dann äh, die Form doktrinärer Zerwürfnisse oder Schismen angeht. Ja? Große Spaltung zwischen Sowjetunion und China, 60 Jahre Austausch von Briefen über alle möglichen doktrinären Fragen, und so weiter. Revisionismus, Vorwürfe, äh, Sozialfaschismus, also das geht dann sehr weit in den gegenseitigen doktrinären Auseinandersetzungen, aber dahinter stehen ganz reale Differenzen und Ambitionen von den Kommunisten in verschiedenen Ländern. Ja. Also wenn ich sagen würde, es sind alles letztlich nationalkommunistische Bewegungen, wäre das eher zu wenig, weil. National sind sie auch, aber äh, sie haben große Ambitionen, sie haben Gründerambitionen, sie wollen über die Grenzen ihres jeweiligen Imperiums hinaus, sie haben Weltansprüche, aber die sind eben russisch geprägt, sowjetisch, russisch, chinesisch, vietnamesisch äh, und so weiter. Ja. Ähm, albanisch, also alle haben große, fühlen sich als ein Leuchtfeuer einer Weltrevolution und so. Ähm, also da sind, da sind dann ähm, eben äh, doch sehr kulturell, sagen wir mal, äh, jeweils spezifisch kodierte Größenfantasien und Machtansprüche im Spiel, die dann auch miteinander konfligieren. ja. Also der Weltkommunismus geht auch in einer Serie von roten Kriegen, könnte man sagen, unter. Ja, also äh, nicht nur die Sowjetunion und China standen am Rande eines großen Krieges 69, äh, sondern äh, Vietnam fällt nach äh, Kambodscha ein, äh, äh, China fällt nach Vietnam ein 1979 80 erteilt eine blutige Lektion die Eritrea äh, gegen das neu installierte äh, also alle sind da Revolutionäre, alle sind rot, äh, was überhaupt nicht heißt, dass sie nicht eben auch äh, Kriege fanatischster Art gegeneinander führen können. Das kommt nicht einfach aus der Ideologie, sondern die Eritreer sind Eritreer und die anderen sind am Haaren, die ein großes Reich wieder äh, kommunistisch zusammenfügen wollen. Der Feldbebel, Feldbibel Heile Mengistu Maria, ja oder so. Und die Vietnamesen haben große Ansprüche auf ein Nebenreich, neben China, das sie auch gegen China behaupten kann und so. Die Koreaner haben wieder ihre eigenen großen Ansprüche, ja, auf ein, das ist jetzt die Kim-Dynastie, ja. Also es wachsen alle möglichen Formationen aus diesen kommunistischen Bewegungen und Revolutionen heraus, die dann in sehr verschiedene Richtungen streben und auch sehr konflikthaft sind. Aus westlicher Sicht war das immer noch so der große Weltkommunismus und das war so eine Zwangsidee, kann man sagen, des Westens, ja? dass da irgendwo so eine rote Flut da draußen ist und so weiter. Das war amerikanische Paranoia hauptsächlich. Ja, äh, Die Wirklichkeit sah eigentlich ganz anders aus und dann sitzt plötzlich Nixon 1972 in Peking und postet sich mit Zhou Enlai zu und plötzlich äh, sind die Karten wieder ganz anders gemischt. Also hat man eigentlich ein Spiel dreier großer Bächte. Damals schon gar nicht die zweigeteilte Welt, sondern eher schon eine dreigeteilte Welt.
2: Ich würde noch äh, gern zum Ende unseres Gesprächs ja, ja. auf ein, zwei Aspekte, ähm, ja, auch sozusagen, ich sage ich sag mal Lehren, äh, vielleicht aus dieser Geschichte, die wir ja nur sehr kursorisch äh, äh, streifen konnten, äh, eingehen. Ähm, in ihrer Beschreibung ähm, finde ich das ganz augenscheinlich, also dass zumindest, wenn man jetzt auf die kommunistischen Regime des 20. Jahrhunderts blickt und diese diese Menge an Theorien, an an Sammelbänden von großen kommunistischen Theoretikern und von, wie Sie sagen, katechistischen äh, Beschwörungen äh, der kommunistischen äh, oder sozialistischen Theorie äh, denkt... Ähm, die sie an einer Stelle auch autosuggestive Selbstbeschwörung nennen, äh, an anderer Stelle in ihrem Buch über die 68er-Bewegung äh, schreiben sie auch, dass da eigentlich Theorie eher so einen Stellenwert hatte, von eher eine Metapher für ein Lebens- und Weltgefühl gewesen sei und weniger irgendwie tatsächlich äh, ein, ein echtes äh, Interesse am, am, am Welterkennen oder zumindest äh, irgendwie an, an der Wirklichkeit vorbeigegangen ist, immer... Ähm, Zugleich auch haben die, hat die ganze, das ganze 20. Jahrhundert ja auch so eine, eine Unmenge an Bildern, Filmen, Romanen, also einer eine, eine künstlerischen Imagination geschaffen, die er ja sich ja auch genau dieser, dieser Idee von Weltkommunismus verschrieben hat. Und also mit all dem sozusagen im Hintergrund, diesen ganzen Bildern, diesen, diesen, diesem gerechten Zorn sozusagen über die Welt und, der, und diesen ganzen Theorien, ähm, wie, wie kann man sich da eigentlich noch orientieren, muss man sozusagen den, den Pathos des Gerechten und der Welterklärung insgesamt heutzutage ähm, ja nur noch mit größter Vorsicht genießen und sind das sind das Dinge, auf die man eigentlich auch verzichten kann. Also können wir müsste man jetzt auch skeptisch sein, wenn man Heinrich Heine über die schlesischen Weber liest oder Bertolt Brecht über die ähm, äh, über die das Unrecht des Arbeitsverhältnisses oder so. Äh, ist das alles irgendwie? veraltet, verfault, verdächtig, äh, können wir daran noch anschließen? Äh, wie, wie, wie orientiert man sich in diesem, in diesem Kosmos? Die Motive, die, Motive
0: äh, die diese sozialistischen Bewegungen aus dem 19. Jahrhundert herausgetragen haben, waren Emanzipationsmotive und vieles, was auch in die kommunistischen Bewegungen dem Anspruch nach oder der, der Hoffnung nach eingeflossen ist, äh, trägt auch diesen Charakter. Äh, auch vieles, was künstlerisch und theoretisch eingeflossen ist, äh, äh, war auch teilweise innovativ, äh, war auch äh, teilweise, wenn Sie 68 zitieren, dann ist das ja eigentlich die Phase der Repluralisierung ja? äh, dessen, was man aus diesem The Theoriefundes geschöpft hat, auch im Westen die Euro-Kommunisten oder sowas. Also die ganze kommunistische Weltbewegung, wenn man sie mal so nennen wollte, geht ja in die verschiedenste Richtung. Sie lädt sich ja mit neuen theorie -Elementen. Das tut sie aber vor allem im Westen auf. Also ich würde mal sagen, einen originären Marxismus hat man ja eigentlich sowieso erst in den 50er, 60er Jahren theoretisch also äh, rein, rein den Texten nach zum äh, Gesicht bekommen, Entfremdungsbegriff oder sowas, gab es ja früher im klassischen äh, Marxismus-Leninismus überhaupt nicht, ähm, und lädt sich und verbindet sich mit psychoanalytischen Theorien, mit allen möglichen modernen Theorien. Ja, das ist, äh, und das im Kern, äh, wie ich ja auch stark betone, Richtige ja dieses ursprünglichen Marxischen Impulses, ja, äh, verknüpft sich dann mit allen möglichen anderen zu neuen Formen, die äh, große Teile des geistigen Lebens und der Kultur bis heute inspirieren und das ist auch gut so und in Ordnung so. Ja, Was ich sehen muss, ist, dass die real existierende kommunistische Bewegung äh, sozusagen eine einschränkende, äh, eine abschreckende äh, soziale Praxis und auch einschränkende äh, Ideengebäude entwickelt haben, dass sie fixiert darauf waren, ähm, eben ähm, das, was sie dachten, in einem festen Kanon. Das tut Xi Jinping heute in China wieder. ja. Aber China ist eine hochentwickelte, plurale, vielseitig gebildete Gesellschaft. Also wir erleben jetzt, wenn man mal auf das heutige China bringt, ein bedrückendes Experiment, wie versucht wird, aus einer pluralen, vielseitig informierten, weltläufigen Gesellschaft wieder einen, 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 ja, einer Mutation, so würde ich das jetzt wieder mal sagen, äh, zu unterziehen, geistig, äh, politisch äh, und äh, mental, ja. Das ist das Beängstigende. Insofern ist dieses, dieser totalitäre Anspruch des Zugriffs auf die Menschen, ja, der ist ein beklemmendes Erbe, gerade auch der kommunistischen Bewegung. Ja, äh, stärker würde ich fast sagen als der faschistischen Bewegung. Als der Spuk vorbei war mit dem Faschismus, äh, die Kriege verloren, ja, dann hat man sich neu erfunden und äh, und äh, dann waren es wieder die Japaner, die Italiener und die Deutschen und so weiter, ja. Die Länder, die ganz durch eine lange, lange kommunistische Erfahrung gegangen sind mit Terror, mit Indoktrination, haben es sehr viel schwerer, sich daraus zu lösen. Und ja, und vieles, was aus diesem Ideenfundus von 150 Jahren gekommen ist, aus dem kann man neu schöpfen, man muss aber heute neu ansetzen. Ja, Und für mich gehört es in diesem ganzen mich an den Marxischen Gedanken, Modellen oder Denkweisen orientieren gerade dazu, dass man nicht jetzt die ganz andere Gesellschaft entwirft, so in die blaue Luft rein, sondern dass man von den Potenzialen des Bestehenden ausgeht. Und dann ist die große, schwierige Frage, ja, äh, die, ähm, wie man, alles ist da, ja. Es sind auch die, Potenziale eigentlich da, um ein ganz anderes, befriedigendes Leben äh, zu führen. Ein erfüllteres, ein äh, ja auch mehr mit Selbstbetätigung, Selbstbestimmung, verbundenes Leben, das alles da. Ja. Äh, insofern ist man sehr wohl auch bei alten Eigentumsfragen. Man ist aber vor allem auch bei Machtfragen, man ist bei demokratischen Fragen, denn die große Macht der großen Tech-Konzerne, die man nehmen, ist ja auch politische Macht. Ja, das kann niemand gegen sie an. Ja. Aber in China verbindet sich der Rest kommunistischer Macht mit all diesen äh, Potenzialen, äh, die Menschen besser zu kennen, als sie sich selber kennen, bis in die Ritzen hinein äh, alles zu erfassen, bis hin zum Genpool und so weiter Ja, und äh, dort äh, Mutanten zu züchten. Das ist äh, die bedrückende Seite, die befreiende Seite wäre, dass man diese Potenziale, die alle da sind, ja, weil man eine Politik entwickelt, die das schafft und jetzt äh, das vielleicht dazu, manchmal geht mir der Begriff des Datenkommunismus <lacht> durch den Kopf. Ähm, ich meine, wir wissen heute alles über alle, so ungefähr. Das ist ja eine einer, eines teils beklemmende Situation. Aber sie hat ja auch was Großartiges. Wir wissen auch alles, was da draußen gedacht wird. Wir stehen ja in einem ungeheuren Datenstrom. Jetzt wird ja auch immer gesagt, wem gehören die Daten? Ja. Das ist jetzt die Schlüsselfrage. Äh, ja, warum eigentlich gehören sie äh, denen, die sie sammeln und um damit ich weiß nicht was zu machen? Ja. Ähm smarte Cities zu bauen oder sowas, die wie Waben, in die wir reingepresst werden sollen, äh, aussehen, ja, sondern äh, es sind unsere eigenen Potenziale und um ein soziales Netzwerk zu betreiben, um äh, eine Suchmaschine zu betreiben, braucht es keine großen Megakonzerne. Das sind gesellschaftliche Aufgaben, die sind technologisch ziemlich einfach, ja, Gesellschaften können sich selbst vernetzen, sie können sich untereinander vernetzen, sie können ihre Suchmaschinen äh, bilden nach anderen Kriterien auch als äh, der Werbung, äh, die dann wieder den großen Konzern finanziert. Ja, Also alle die Instrumente sind da ja? und das ist eigentlich äh, die Frage, wie man eine politische Fantasie entwickelt oder auch eine praktische Politik, die den Menschen in all ihren Ängsten irgendwie auch etwas an die Hand gibt, an dem sie sich was vorstellen können. Ja, äh, ja wo diese, dieser objektive Prozess der Vergesellschaftung und die Globalisierung ist nichts anderes als eine Vergesellschaftung der Welt in einem objektiven Sinne, wie dieser Prozess konstruktiv, ungiftig, entgiftend, äh, und äh, ja befreiend gestaltet werden könnte. Da sind unheimlich viele Brücken dazwischen. Aber man muss von heute aus denken und von dem aus, was ist. Das ist eigentlich die marxische Haltung. Äh, naja, jetzt komme ich hier als der totale Marx-Apologie draus. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht eigentlich um die Haltung. Weit mehr als um die Resultate, die im Buch Sie, Marx hat nur Frank Meinte hinterlassen, aus dem man alles Mögliche herauslehnt. Er hat keine Lehre hinterlassen, nichts davon. Ja. Also wenn Lenin sich im Jahr 1913 hinstellte und sagte, der Marxismus ist allmächtig, weil er wahr ist, ja, dann könnte nichts, nichts äh, falscher sein und vermessener und ein Weg in, in den Abgrund. Ja.
2: Das war die 86. Folge von Das Neue Berlin. Vielen Dank euch, wie immer, fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter online und offline. Unterstützt uns auch gerne finanziell. Dazu findet ihr weitere Infos in der Episodenbeschreibung und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.